0: Esses pretinhos já não tá dormindo bem, dormindo bem, dormindo nem nem, nem nem, 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 Quem foi que disse que Dandara tá com sono Que essa terra já tem dono e que o sininho da igrejinha já não faz belê Bem, bem, nem, 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 nem Nada de novo, essa é a era de aquário Muito macho nos ovários, muito índio batizado E a tortura é o estado Querendo desentortar meu corpo Eu nem, 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 nem. A consciência me estimule e eu avanço
1: Lá na pequena célula Respira a mitocôndria Sem ela não há energia para os menores devaneios Respirar, Respirar é, é preciso, é preciso. E aí, galera, estamos começando mais um episódio da mitocôndria, né? A gente já teve aí, durante esses dias, né? O leucuricate, né? No caso, né? São duas gravações na mesma semana, mas episódios que né, são postados distintamente, né, já que a gente está se programando para postar a cada 15 dias, mas já temos grandes novidades aí, né? No caso, né, inaugurando nesse episódio agora, né? A nossa nova vinheta, né? Que é um trabalho aí feito né, pelo, pelo Maurício, né? Ou melhor, né? Pelo Batuta. Né, que esteve aí com a gente acompanhando esse processo e fico muito agradecido por isso, né, e quem tá aqui com a gente hoje, né, antes de tudo, né, seja bem-vinda, Dani, né, você já bebeu água hoje?
2: <risos> já bebi água, sim, né, bom dia Massa. aí, galera, é, vamos, eu acho que a gente vem aí desde o nosso aniversário que aconteceu no mesmo dia, que acontece, né, no mesmo dia do aniversário de Fortaleza, é, trazendo muitas pessoas para falar sobre essa cidade de Fortaleza, né? vários olhares sobre essa mesma cidade, né? E aí pensar como é que essa cidade está... É, o que é está sendo produzido culturalmente, mas também as disputas que estão acontecendo por aqui, né? Trouxe a madame, né? Trouxe as princesinhas, o suricate. E hoje a gente tem a... Vamos trazer aí uma pessoa que já há algum tempo a gente queria trazer para o respiro, né? Que é o Matheus.
1: É, antes de tudo, né? Duas novidades, né? A gente já teve o primeiro episódio com mais de uma pessoa, né? Que chegou a ser quatro pessoas. E também, né, duas gravações na mesma semana, né? Então, tipo, a gente tá mudando muita coisa, não só no processo de gravação, mas também na, na nossa linguagem, eu acho. Em termos, né? Quem acompanha desde o início vê que nós mudou muito o processo narrativo do podcast. Seja bem-vindo, Matheus, né? Matheus fazendo rock, né? É, já para começar, Matheus, é... quem é tu na fila do pão?
0: Quem sou eu na fila do pão? E aí, né? É, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tá ouvindo, boa noite. <risos> eu sou o Matheus, sou de Fortaleza, tenho 26 anos, vou fazer 27. Trabalho com música e coisas relacionadas ao, à música e, 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 alguns, e teatro também. Desde 2011, já passei por vários outros projetos e cursos, enfim e sarau, e, e rua, e ônibus. E atualmente, desde 2018, eu desenvolvo um trabalho chamado Matheus Fazendo Rock, é o que tem me sustentado e me levado para frente e me movido em vários sentidos. Ano passado eu lancei um álbum chamado Rolê nas Ruínas, e a partir dele que eu venho, tenho tido trabalhado durante esse tempo de pandemia e tudo, e me preparando para lançar um novo álbum chamado Jesus não Voltará. Mas é isso, eu sou Matheus, bom dia.
1: Massa, Matheus. Já para dar um pontapé mais inicial ainda, nos conte aí como é que foi é, iniciar no trajeto musical, né? Assim, eu acompanhei, na verdade, eu conheci um trabalho seu antes, né? Que você tocava em uma banda específica, que era o Caso de Velho, mas hum. também conheci outros trabalhos seus, né? Que aí tem uma questão de palco, tem uma questão do cinema também, né? Que Sim. na Pau, né? Há um tempo atrás, né? Você esteve participando de um, de um curso chamado Vando Vulgo Vedita, né? Eu vi que você bem, também está nesse, nesse filme, né? Sem contar bem. nos filmes atuais, né? No filme do Rafael Luan, né? Uhum. É, nos conta aí um pouco desse trajeto, né? Desse início da música, né? Dos, dos palcos, do cinema em si. Como é que você se vê também nesse processo e tal?
0: Eu comecei no Sarau, né? Assim, de uma forma mais consciente, especificamente... Eu comecei, eu comecei no sarau, que acontecia lá no bairro onde eu morava, na Sapiranga, o bairro onde eu nasci, vivi a maior parte da minha vida até agora. É... Lá acontecia um sarau, numa pracinha, que tal tá hora a pracinha ficou chamada, conhecida como Praça do Povo, mas enfim, era a pracinha do avorado também dentro do bairro. Esse sarau acontecia às sextas-feiras e lá eu começo, assim, né? estudei um pouco de violão num projeto chamado Revarte, também lá das áreas da Sapir e no sarau começo a me movimentar, não só tocando, mas tipo fazendo parte, ligando a caixa de som, assumindo um compromisso assim, né, com aquela movimentação. Eu penso hoje como uma experiência bastante bastante formadora assim, né, para mim. Depois disso eu comecei a estudar teatro, meio que por acaso assim, fiz os princípios básicos e aí passei por alguns trabalhos no teatro, segui estudando teatro e, e... E fazendo música de forma paralela. Durante muitos anos também toquei música nos ônibus, para fazer um dinheiro assim. Inclusive, tocar música nos ônibus foi um dos recursos do qual eu, eu me utilizei para custear processos do álbum, Rolê nas Ruínas para custear a gravação, para custear é, ensaio, almoço, passagem, Uber, transporte de equipamento. Enfim, passei por alguns outros projetos. Já toquei em Bazinho, já toquei um projeto de uma cantora daqui, que chamava Viviane Brasil. Toquei eu, ela e Roberta Caio eram as músicas dela. E a gente trabalhava muito arranjos vocais lá, lá em 2013. Eu estava muito também é, investigando o meu corpo, minha voz, assim, né de uma forma muito espontânea, porque eu nunca também soube fazer outra coisa. É, quando eu não tava num rolê mais tipo banda, etc, eu tava no ônibus tocando. Então esse sempre foi o recurso que eu aprendi e que eu acolhi como forma de ganhar minha vida, assim, sabe? Independente dos retornos. E aí quando foi de 2017, eu comecei a repensar meus processos de composição, identificar mudanças, sentir, investigar outras coisas. Até lancei junto com o Célio, Caio e outras pessoas uma música chamada A Guerra Entre Nós, que foi assinado por um coletivo que serviu para lançar apenas essa música, que, foi, que a gente chamou de Coletivo Manifesto, mas que virou, que era o Projeto Embrião, que é uma plataforma que, que abriga hoje algumas pessoas, que sou eu, Caio, o Agno César, o Negro Célio, chamado Espelho Negro, Fluxo Marginal também, que está no Cariri Aí, esse processo todo serviu bastante, assim, pra eu entender novos caminhos na minha forma de pensar música. E foi a partir dele que se nasceu o Matheus Fazendo Rock, que é um projeto. Gosto de separar, assim, da minha existência, mas, tipo, tá muito misturado, querendo ou não. Sou eu também. Matheus Fazendo Rock sou eu. Mas sou só Matheus também. Enfim, é um projeto de música, de rock, que eu venho movimentado das mais... Diversas formas possíveis. Com ele eu articulo algumas coisas que experimentam uma autonomia, assim. Tenho aprendido a trabalhar e a me tornar artista independente. Estou sentindo que estou aprendendo bem, assim, de algum de algum lugar. Experimento uma autonomia de pensar show, de pensar o disco. E de, de aprender a viabilizar essas coisas no sentido de estruturar também, assim, né? a gente vive uma realidade de trabalhar de forma muito precarizada, né? E fazer pela vontade, o que é muito importante e o que, é, e, e o que faz com que a gente faça coisa muito massa também. Mas é, a minha missão, acho que é a missão de geral, assim, né? Que se dispõe a trabalhar com arte é, é pensar como estruturar da melhor forma, né? Nossos trabalhos. Então, é isso. Sim. Tem sido, assim, minha trajetória,
2: Aí, mas assim, tu pega o Matheus fazendo rock, né? Então, tu traz o rock pra dentro do teu nome, assim. Eu queria que tu falasse um pouco dessa relação, né? Com o rock. E também... A gente tá dando pra escutar o carro do ovo aqui, né?
1: Tá de boa, tô... Dain. tá de boa, Dain. É, tá, já não, não, não.
2: É... E também pensar, porque não é qualquer rock, né? É um rock que tu traz, né? Que é essa ideia do rock de favela, né? Qual a diferença que tu traz quando tu diz rock de favela desde a concepção das letras mesmo até o processo de produção, que também é diferente, as parcerias e tudo?
0: Quando eu trago o nome rock para o nome do projeto, já é no, nesse lance de pensar muito sobre meu processo e minhas vontades na música. É, o tempo todo, desde criança, o rock me motivou muito, assim. Sempre fui muito apaixonado por timbres, por vozes, por guitarras e alguns lugares e energias que a música rock trabalha. Sem muito é. me questionar, assim, apenas fui seguindo, descobrindo as coisas ali, né? Pivete, Alan House, vendo vídeo no YouTube ou tendo acessar revistinhas com cifra ou CD pirata na feira, enfim é isso faz parte total da minha vivência de pré-adolescência, adolescência, juventude é, de sair a montação né como me vestir para enfim faz parte de um processo bem essencial assim da minha construção e da minha habitação pela cidade também só que com o tempo também passei por uma negação de tudo isso por... Começar a perceber é, o quanto esses lugares não me abrigam, né? Não me acolhem, não... eu não estou, assim, né? Então, tal hora, eu também rejeitei, assim como eu rejeitei por algum momento todos os <risos> autores que eu já li na vida, eu rejeitei todas as bandas de rock, assim. E todos os ídolos brancos e tal Tava nesse movimento, assim, de... Até, obviamente, fazer uma autocrítica depois, né? Mas, tipo, assim... É, foi importante para eu poder retomar em assim, alguns lugares e entender esses processos e entender como é que funcionam essas curadorias, essas revistas, esses festivais e por que que tais nomes chegaram até mim e outros não, sabe? Foi o que me motivou a, a pensar assim, não, mas tipo o meu processo de composição ele é um processo de pensar música rock, assim. O Grunge me inspirou muito, é, o punk, e o ska me inspiraram muito. Eu sabia que eu estava falando a partir de uma vivência muito específica e também muito aberta, muito dilatada. E me identificando como uma pessoa que vai para baile, que dança forró, que vai para o reggae, gosta de, de outras coisas, que escuta samba, que escuta ponto, que escuta capoeira. Então não tinha como a, a música que eu faço, mesmo sendo rock, ela vir de um jeito muito específico e restrito, assim, né? E aí, rock de favela não foi cunhado, assim, pensando no, na rítmica em si, mas acaba que hoje eu venho observando os detalhes disso, mas é, foi mais pra pensar, assim, da onde esse rock tava sendo cantado, entendeu? Que de fato é onde eu morei, onde eu moro, onde eu habito, onde eu construí, construí várias coisas, e aí isso muda total minha relação com esse processo de pensar em ter um álbum, entendeu? Pensar em gravar um álbum de música, pensar em montar um show, pensar... Todas essas possibilidades que, tá hora, já são pensadas ali ou construídas a partir de espaços bem estabelecidos. Eu acho que contrapõe um rock que predomina, assim, que é basicamente um rock nacional branco, feito por pessoas de condomínio e com X estrutura. E isso é vários anos, assim, de desse lugar. E não estou dizendo que pessoas, as pessoas pretas estão fazendo rock por aí, <risos> também. Só que elas não tocam tipo na rádio ou qualquer lugar, enfim, é, exige esse trabalho de ir atrás até das origens, imagina e e também das referências mais atuais, assim. Então é rock de favela por conta uma bandeira de território, assim mesmo. Assim. E aí eu acho que também é bom até porque expande possibilidades, tipo, de a gente poder elaborar. Não tô falando de mistura, assim, de uma forma matemática. Vamos misturar o rock com isso ou com aquilo. Mas tô falando de estar aberto porque pode vir, assim, na criação, sabe? Até por conta das múltiplas vivências mesmo.
2: Também tem muito aquela ideia do, desse roqueiro conservador, né? Esse roqueiro, essa ideia desse cara branco, macho, escroto, né? E que reproduz um determinado padrão, assim, tanto elitista mesmo, assim, como de vários preconceitos também, que tá ligado a isso, né? Eu vejo que, ultimamente, essa representação da imagem, e olha que eu tô longe de poder dizer isso com... Propriedade, assim, tô falando por uma pessoa de fora, assim mesmo. Mas de perceber o quanto esses caras que são considerados rock, do rock brasileiro, né? E como eles vêm se transformando, na verdade, todos em bolsominhos, né? Em caras super conservadores, homofóbicos, bem escrotos mesmo, enfim. É massa ver essa diferença, assim, que tu traz.
1: Hey, Matheus, se tu puder falar um pouco das tuas referências até chegar no rolé, né, e tal, né, a gente sabe que o, o rolé é gigante, assim, né, tá rolando a todo momento, né, a, a trajetória e tal, é, mas como é que foi pra te chegar até o rolé das ruínas, né, assim?
0: Não tem aqui refletindo, sabe, porque, tipo assim, essa, de fato, é uma pergunta bem difícil, é, até por isso que eu falei que passei por esse processo de, de rasgar alguns, alguns refs e cânones, e assim, e clássicos para poder reelaborar a minha relação com essas coisas, né? Tanto é que, tipo, quando a gente escuta o rolê nas ruínas, e aí é uma coisa que todo mundo, que quando rola uma entrevista, às vezes vem comentar, né? Que é uma das músicas que chama a atenção das pessoas, que é o Melodo de Javan, por conta da relação e da utilização de um recurso que é quase como se ampliar, né? Ou, ou remixar dentro da letra um trecho da música do, da banda de Ivano, né? Do Cush Koben, composição do ficou bem, Que é uma referência, mas que também passei por esse processo, assim, né? O rock, ele durante muito tempo, aí você abre uma revista e aí as, as imagens eram essas, eram pessoas como o Cush Louros, do Cabelo Lisão, na, em sua maioria. Branquinhos, bonitos, assim, né? Sex symbol dentro desse lugar mesmo de beleza pré-estabelecida era, era Kush Cobain, era o Daniel Jones da Silverchair que foi a coisa que eu peguei que era tipo, ídolos de uma geração anterior a minha, que eu fiquei um pouco fascinado assim, né quando conheci, pela sonoridade mesmo até, tipo assim é, eu amava a zoada de ouvir o, o Frogstop da banda Silverchair e amava qualquer álbum todos os álbuns do Nirvana, assim como gosto ainda hoje. Só que fiquei elaborando esse lugar de pensar assim, esse timbre, essa corporeidade e esse registro e essa existência, eu nunca vou alcançar, né? E aí esse lance de pensar assim, é escolha viver essa frustração ou não, assim, né? Não, não é escolha, mas assim, tendo a consciência, você escolhe assim, né? Tendo a percepção de, do que é esse processo, você pode escolher se você vai viver essa frustração ou não assim, de acolher aquilo como uma referência única ou expandir-se e utilizar daquilo se achar que faz sentido. Né? Tanto é que, por isso, eu passei a escutar outros, outros compositores e pensar música negra brasileira. Assim, ou, Ouviu muito, ouvi muito Gilberto Gil, o Matheus Aleluia, o Zeca Pagodinho e não pensar num lugar só da rítmica mas pensar nas narrativas, nas mitologias ou assim é, naquela voz assim né, naquela representação, naquelas construções, ouvir racionais, entendeu? E aí é, trocar também com o que já rola assim né, ouvi Júpiter, ouvir Madame, ouvir Leu Thales, e aí reelaborar essa sonoridade que já está presente na minha cabeça querendo ou não a partir disso né
2: tu fez um, um álbum, né, em 2020 que chama Rolê nas Ruínas e eu acho interessante pelo assim, escutando o álbum né, eu, eu presto muita atenção como ele tem uma construção, né, como esse rolê, na verdade, se dá de várias formas porque existem vários usos desse rolê pela cidade, né e aí e também várias repressões né durante ele e eu queria que tu falasse um pouco sobre a composição das faixas assim se tem uma uma construção da ordem das músicas
0: tem porque desde o rolê é, eu tenho pensado muito nisso assim nessa construção e elaboração de álbum assim nesse pensamento de álbum é, a tal hora, eu tenho uma sensação, às vezes, né? Obviamente, é, acho que talvez por conta desse lugar inexato a hora que eu tava trabalhando, de, tipo assim, não conseguir pensar single, tipo assim, não conseguiria... Essas músicas eu não conseguia pensar elas sem estar relacionadas umas com as outras. Por isso o álbum, assim, por isso é, partir para esse rolê de construir o álbum. Eu passei muito tempo, assim como, como o álbum que está por vir, também muito tempo reelaborando, pensando essa ordem, né? é, esse caminho que o álbum tem, pensando esses, essa estrada mesmo, por onde ele passa, assim, essa dinâmica é, da construção desse lugar do álbum. Né? E aí ele tem esse nome, Rolê nas Ruínas, que é um nome que já estava na minha mente há um tempão, Desde que eu comecei a pensar o álbum, assim, até antes de ter organizado direitinho quantas músicas e etc. Mas já entendendo que passa por uma travessia, assim, né? As pessoas, as presenças nas músicas, elas estão em movimento. E aí o movimento que eu penso é muito do corpo físico mesmo, assim. O corpo físico atravessando. Só que eu acho que essa travessia, tal hora ela é cotidiana, assim, dependendo da faixa. E tal hora ela é espiral, temporal, sei lá, assim, ela é de outra ordem. Porque isso tá muito, inclusive, vinculado com boa parte do processo das músicas, assim, né? Como eu falei hum. que, eu, é, que eu fazia busão, e, enfim, tava nesse percurso, e como pensar o, o rock a partir do lugar que eu faço, isso tem totalmente a ver com esse processo de eu, inclusive, pra ensaiar ou para ir fazer qualquer rolê, é, andar muito a pé. na parte Lá na casa, eu tinha um ensaio na Parangaba, perto da Parangaba. E aí, do lugar onde eu morava, não tinha ônibus especificamente na Parangaba, eu tinha que andar até as Seis Bocas. Aí, pra, é. da minha casa para Seis Bocas, eram 15, 16 quarteirões, assim, bem grandes. E várias vezes eu ia a pé, e voltava a pé desse percurso, né? às vezes mais de uma vez por dia, acostumado a uma rotina de andar a pé pela cidade, tanto aqui até hoje, meus pés... É, hoje em dia eu ando menos a pé, já tenho uma bike, já estou num, num bairro que tal tá hora me permite atravessar mais de bike a cidade, assim, né? Eu tô aqui no, moro aqui no Pirambu. Mas, tipo assim, meus pés ainda é tudo rachado. É, ainda tem várias rachaduras, tipo, já é menos do que antes, mas muito. E eu acho que tem a ver, assim, com esse processo de... Andar, de atravessar, meu corpo atravessar a cidade, as músicas terem sido boa parte delas ou feitas toda nesse processo de andar, ou pelo menos a, a primeira célulazinha foi pensada enquanto eu tava andando na rua, entendeu? Então, tipo, tem isso assim, sobre corpos em movimento, atravessando a cidade. O cenário que vem na minha cabeça é a Fortaleza, porque é o cenário que eu vivo, mas eu acho que pode se pensar a partir de outros lugares, assim. Se você tiver essa vivência presente no corpo, eu acho que você vai conseguir se ver, assim, é, nessa paisagem, nessa travessia. E aí, esses vários lugares, eu acho que é pensar esse corpo que sonha e que se move para sua sobrevivência mesmo, assim. Andar de trabalhar ou de ser estudante, o rolê de, de fazer um curso, de ser, ou até ou a festa, a diversão, aí da praia, entendeu? É a fuga, os encontros, tudo, assim, tudo que pertence à vida da gente e que exige que a gente atravesse espaço, né? E aí o que rola nesses caminhos, né? O que essas vidas, essas vindas podem representar, né? Tipo, penso muito sobre isso, às vezes o fim das vidas, assim, às vezes é a insegurança, a paranoia, é a ida à praia e a repressão desse lazer, né? O você com medo e o mundo com medo de você, pensando é. assim, a experiência de ser favelado, de ser preto, de ser homem também. Falo um pouco muito a partir da minha experiência, mas acho que ela se relaciona com outras experiências de de vida também, de gente que vive essa precarização estrutural, né? Que é não é ser não, não ser favelado, mas ser pobre e aí tá horas e aí ser preto ser indígena ser mulher ser um corpo dissidente ser trans e aí esse rolê né de o seu movimento o, o risco mas também a, a afronta assim que é você se dispor a atravessar a cidade para fazer o que
2: você quer tem uma uma parte muito massa assim da história que eu curto estudar assim que é justamente ali o começo da república aqui no Brasil, um pouco antes, né, ali a ideia da abolição da escravatura, mas não só, né, junto dela vem aí a lei de terras, né, que é, mostra muito por que que nós temos a distribuição de terra tão desigual no país, né, porque tantas pessoas moram em, num sistema de morar perverso mesmo, é, muito complicado e corrompido, enquanto outras pessoas têm direito a uma parte da cidade que mais próxima dos equipamentos, né? Mas é, eu por isso que eu curto tanto essa parte da história assim, porque mostra muito por que, que nós estamos aqui hoje da forma que estamos, né? E Tem uma autora que eu não vou lembrar agora o nome dela, depois eu posso até colocar nas referências do episódio. Ela fala sobre como foi esse processo de abolição, né? porque as pessoas falam muito sobre a ah, abolição, inclusive estamos em maio ainda, né? A galera fala ah, abolição, a princesa como ela era boazinha, não sei o quê. E na verdade, se você for observar como é que se deu esse processo de, de, de abolição se preocupava muito no sentido, os brancos se preocupavam muito é, nesse sentido de controle, né? Porque a maioria da população era negra, né? Preta e parda. Então, e eles eram minoria, então o que sobrava, eles tinham muito medo de não ter domínio sobre essa população. Então, desde lá, né, começou muito a se instituir essa ideia de que você tem que se justificar, né? a ideia de que você não, pode, você não pode ser uma pessoa, um negro vadio, né? que é essa ideia de que você está na rua à toa. Não pode estar tá na rua à toa, né? tem que estar tem que tá mostrando que você está indo trabalhar ou fazer alguma coisa. E quando eu vejo muito hoje em dia, pessoal, nessa ideia do cidadão, né, que é muito desenvolvida na, na cidade, ah, não, mas eu sou cidadão, eu sou trabalhador, você tem que sempre estar tá se justificando para poder estar tá se movendo dentro da cidade. assim. E quando eu escuto o teu álbum, eu presto muita atenção nisso. assim. Ela, nesse artigo ela fala sobre isso, sobre esse controle sobre a mobilidade. né? Foi a primeira coisa que aconteceu após a abolição. Você não podia estar em qualquer lugar, né, e de qualquer forma, e aí, enfim, viagens, né, mas eu penso muito sobre essa questão do controle da mobilidade de determinadas pessoas, né, desse corpo que é suspeito na cidade, e que pode até ir, né, mas não volta, como é o caso de você ir para, acho que tu fala um pouco da missa negra, né, da praia e tal, você pode ir a pra praia, mas você não sabe que hora você vai voltar. Os ônibus não param, é muita complicação, é capaz eu eu não te, não vou ter um horário certo para voltar assim, para chegar, porque eu sei que não é qualquer ônibus que vai parar. E às vezes você tem que andar muito para conseguir pegar um ônibus, né? Então, tipo, não sei, também tem várias formas, né, de reprimir essa mobilidade, né? Inclusive aqui em Calcaia, foi durante muito tempo, você não tinha meia durante domingo, porque era considerado que você, estudante, tinha meia pra estudar, não é pra você ficar saindo dia de domingo, vai fazer o que dia de domingo, né?
0: É, é isso, né? É um lance de uma vida funcional, assim, que é pensada pra pessoas pretas e pobres e indígenas, né? Tipo assim, se você não vai, você não vai trabalhar, você tá fazendo o que, né? Até então, antes não eram, não eram humanos, né? Já passou. Estamos por um tempo de não ser humanos, né? De ser coisa. Então, é, dentro desse processo de humanidade e de humanização, também tem essa luta, né? Por entender as complexidades e as demandas que são múltiplas para a manutenção dessa existência, né? Dessa saúde que vem através do lazer e de outros tipos de experiências, né? E aí essa repressão vem em totalmente vários lugares, essa aí da praia, esse domingo aglomerado, é, assim, né, obviamente agora a gente tá falando de outro contexto, mas estamos falando, tô pensando aqui numa realidade antes dessa pandemia, né, e aí de pensar assim, que essa ruma de gente preta numa praia que é turística, suja ali uma imagem de uma fortaleza que não é quista, né, não é isso, essa não é a que é pra ir pro outdoor, essa não é para ir para foto ou para o vídeo do festival X ou Y. Então, essa repressão ela acontece, ela é totalmente naturalizada. Isso aí, os cultos, as religiões, a macumba, o candomblé, o catimbó, enquanto essa ocupação era majoritariamente preta. Ela também foi bastante reprimida, né? Como ainda hoje é, mas é de se pensar assim, né? Esses outros lugares que que fazem parte da complexidade de uma existência, é, são negados justamente porque a existência é extremamente é, é pensada, né? Foi eles invadiram e trouxeram uma uma percepção de que a nossa existência é extremamente funcional, né? Tanto é que aquele velho lá da que é da saúde lá, um ministro os carnistas aí do Bolsonaro, ele fala, né, que o povo no Brasil tem mania de viver demais, eu achei assim, achei assim, e eu acho que é... não é sobre eles, porque eles são um monte de velho, branco e tal, é sobre as pessoas pobres, pretas, indígenas, questionando a longevidade, das... principalmente no contexto ali, tinha um lance de estar tá questionando, que, tá... que é inclusive um rolê que, que a galera tá falando merda, assim, questionando a longevidade e a idade real de várias pessoas indígenas que são centenárias, né? É tipo assim, uma vida saudável é... uma vida saudável, uma vida plena, uma vida longa é um absurdo, assim. Se você não tem mais o que fazer aqui, meu filho, você, você não vai trabalhar pra mim. Então o que, que você vai fazer aqui, né? No Harlem Homens um Brancos Chegavam com seus carros metálicos armados Tiros e pânico Na cajazeiras Encapuzados Entraram num forró de favela E foi sangue pra todo lado Pois é, eu fui longe aqui agora, eu não lembro onde é que começou a raiz desse assunto, mas a gente tava falando sobre
2: o rolê. Tava falando
0: sobre o rolê, sobre essa, exatamente. Essa, mas mas esse é, é o rolê, né? Mas esse, esse é o é rolê. O... rolê então...
2: Exatamente, esse é o rolê. Esse é
0: o rolê e essa é a ruína, sabe? Tipo assim, a gente vive a estrutura de um território invadido e sustenta ela, assim, né? Tipo assim, sustenta não por querer, mas por, por estar assim e por, por uma, um condicionamento que a gente não. Tal hora não tem controle sozinho, né? E o Brasil é essa ruína colonial total, assim, né? Rolou, né? Rolou o aniversário de Fortaleza. Fortaleza tem X anos, e aí bairros... Mas, é, como a Barra do Ceará, são muito mais velhos do que Fortaleza. Aqui o Pirambu já foi um quilombo e já foi um campo de concentração. É... Então é isso, a gente vive essa ruína de fato, assim. Centro cultural Dragão do Mar... E Dragão do Mar é um abolicionista preto, né, jangadeiro. E o Centro Cultural Dragão do Mar é dirigido majoritariamente por pessoas brancas, né. Um prédio construído numa estrutura também bem louca, assim, né. Bem, que quer bem dizer, assim, sobre uma ocupação da cidade. Assim como vários outros espaços. Então, tipo, não só culturais, mas privados também. Vários outros lobbies, né. É isso, é entender de fato que essa travessia por essa cidade essa travessia física de pegar esse ônibus e ir trabalhar, ou de ir à praia, ou de voltar a pé. Enfim, essa travessia, ela é a travessia por essa ruína que é física, estrutural, mas que é histórica, que é atemporal, que é ideológica, política, inclusive. Enfim, a gente vive num no Ceará coronelista, invadido, na terra de X e Y empresários e nomes, e já era, entendeu? E aluguel e a perspectiva de vida e casa própria é um rolê, assim... Ninguém tem, de fato, onde cair morto, literalmente, né? Assim, né? As pessoas vivem lutando por isso, se mudando constantemente, invadem e tal, né? O que chama de invasão, que é pegar um terreno ali e montar uns barracos e sendo expulsas. É isso, assim, não é permitido... Está proibido criar estruturas para viver.
1: E é isso que o álbum traz, né? Na qual aí tu até pontuou em uma delas, que é, né? Vou fazer um café e reclamar do ar, né? Então, tipo, também tem essa questão contemplativa, né? Assim, a gente está aqui, tal hora, conversando, mas tal hora a gente está ali, né? Só observando esse rolê todo acontecendo, né? Assim, e também se vendo nesse rolê, né? Tipo, tal hora a gente nem sonha com a casa própria, né? Assim Sim. como também eu gostaria assim, de estar acompanhando, por exemplo, por exemplo essa CPI. Eu não estou acompanhando nada. Estou por fora, total. Às vezes eu vejo algumas notícias, mas né, não Sim. dá. Assim, às vezes não dá. O pensamento da gente vai longe pra caramba. E a gente vai Sim. misturando né, isso com a história que já passou, né, pelas coisas que, que vai carregado nas nossas histórias também. Né, e total. eu acho que é, que é isso que a gente vê no, 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 no teu álbum, né, que é uma que não é só a Fortaleza, né, assim, ou são diversas Fortalezas, né?
0: Sim, total.
1: E o que é que tu esperava assim, Matheus, tu lançou teu álbum faz um ano e pouco já, né, um ano e um uhum. mês, eu acho, ou dois meses, uhum. é, o que é que tu esperava assim do lançamento do álbum, né, sendo que certo que o álbum em si, ele foi lançado praticamente meio à pandemia, né, ali.
0: Então, o álbum ele foi lançado realmente já dentro da, da pandemia, né, de forma a ser distribuído, em fevereiro, consegui fazer um show. A gente conseguiu fazer o Missa Negra, que o Missa Negra aconteceu lá no, no, no Porto Dragão. Eu acho que foi a única e última experiência, assim, ao vivo, né? Que, inclusive, foi muito importante para ter o registro e também para ter vivido aquele momento. Tem um
1: vídeo, tá no YouTube. Esse é o que tem o William, tem o Thales, que tem a Larissa também é, na performance.
0: É, esse o, o, o Angelo William não tá ainda, mas tem o Thales, tá tem Big Léo, tem Mumu, o John Kleber dançando também, Larissa, é, o Nego Célio também. E aí esse show foi a primeira vez que eu toquei o repertório praticamente na íntegra. Depois dele a gente lançou o, o clipe de Legal Legal, e aí mais à frente, em abril, lançamos o álbum, né? O álbum foi lançado no meio da... Já era lockdown aqui em Fortaleza. Já foi lançado eu de dentro de casa, saiu meia-noite, eu dei um cochilo de noite, acordei pra acompanhar ele sendo subido nas plataformas e, enfim... E sem, fiquei sem muita perspectiva, assim, né? Eu tinha plano de fazer show, etc., tentar dar uma circulada do meu bolso, mas, tipo assim... Perspectiva não tinha, assim, né? Depois que entrou a pandemia, eu já imaginei que não ia ser só 15 ou 40 dias. Eu achei que, eu, achei que ia demorar um pouco mais, mas não tanto quanto, <risos> quanto tá rolando. Mas enfim, né? Aí rolou de eu ir vendo, assim, o que rolava, né? Deixei também ele fluir um pouco. Mas, assim, já me movimentei porque antes eu tinha gravado... Antes do, da pandemia... Junto com o processo de gravação do álbum, eu já tinha me reunido para gravar algumas outras imagens, assim, junto com parcerias e tal, registrando imagens que entrariam para clipes, né? O Legal Legal rolou, mas foi um rolê bem específico a gente se juntou, gravou as cenas num dia, com algumas reuniões anteriores, e depois montou e, e lançou, né? É... E aí o Bem Lentinho, as imagens tinham sido gravadas, faltavam ainda algumas para ser gravadas. E aí tava lá guardado o material e foi montado no meio da pandemia, né? E lançado em junho, se não me engano. E essa, esse lance foi bom para dar uma... Porque ter, ter gravado esses materiais antes, porque foi a possibilidade de movimentação, assim, possível, né? Articular essas coisas através de imagens. Aí rolou algumas lives, voz e violão, no momento era o que dava. E foi, aos poucos, foi se construindo uma movimentação, né? A gente gravou um clipe durante a pandemia, que foi só em casa, com o celular, eu e Larissa, que filmamos, é, e ela que editou, com o roteiro que eu criei, né? E aí, que é o de Melodo de Javan, que foi o último que saiu. E também rolou um que era animação, que é a animação, que era um roteiro que eu escrevi, que ia ser... A ideia inicial era ser, ter sido gravado pessoalmente, né? As pessoas ali. Mas se a ideia se adaptou para uma produção em animação, em parceria com o Diego Maia, e essas coisas foram foram possibilitando as movimentações, né? tá E, eu, assim, teve uma resposta muito positiva, assim, né? Dentro da minha observação e dentro das minhas limitações, para mim foi muito positivo participar de algumas lives, é, participando da Feira da Música participando do festival que é o Bicho Nagô, que é de São Paulo que foi massa também poder é, repensar assim, essa estrutura de, de show assim. é, tanto é que a gente fez o live o, o outro Missa Negra fez um Missa Negra para fechar esse ciclo entre o, rolê, entre o rolê nas ruínas e o álbum Marca, não fechar, mas marcar essa transição né entre o rolê nas ruínas e o álbum que vai vir. Um rolê muito massa foi que também acho que a galera ficou muito... É, surgiu muita página para falar sobre música. As pessoas começaram também a pensar conteúdos e, e formas de elaborar coisas que sentiam ou pensavam. Né? Então saiu lista, saiu lista de álbuns, saiu matérias. Que também foi outro espaço legal de pensar esse corre. Foi muito importante, assim. Então, eu sinto que que teve uma movimentação massa, assim. Embora é, não seja uma coisa tão programada, tão sistematizada, com tanta estrutura. Porque não nem essas coisas todas, eu de, de como trabalhar esse corre, eu tô aprendendo ainda agora, hoje... Tô aprendendo para poder conseguir é, é, garantir uma continuidade, né, Des, dessa, dessa missão, mas... Tem,
1: tem toda uma coletividade contigo também, né, assim, a gente vê que tem várias galera colando contigo em diversas paradas, né, assim, que, que tudo vem puxando.
0: Sim, total, tem um lance de que algumas coisas para mim nem, faz... nem fariam sentido se fosse só eu, sabe, porque, porque tá hora, eu quero pensar e quero pensar esse movimento, assim, sabe, é, dentro das imagens e dentro do corre mesmo, assim. É, então o show Missão Negra era muito para poder... É, e eu acho que o show Missa Negra talvez continue acontecendo mais à frente, nos outros anos, que é muito um rolê de poder pensar junto com outras pessoas que estão elaborando suas existências na, nos seus territórios, nas favelas e tal. Então, muito muito de... Esse corre em algum lugar ser sobre isso. E pensar essas articulações mesmo, no sentido de permitir que a gente aprenda, assim, junto, até isso marca pra mim esse lugar do que é o rock de favela pra mim, assim, tipo, de que a gente fica, fica sempre abrindo mão de trabalhar com gente que a gente ama, porque a gente tem um fulano que tem um parada X que é melhor, ou Sei lá, tem um branco X que todo mundo contrata. Eu acho importante, assim, a gente materializar essa ideia de rede, ideia de estruturar o corre juntos, né? Tipo assim. Porque esse corre eu puxo, certo, né? Leva meu nome. Mas você se, você, se a gente fecha, né? Se eu tô fechando com você, o seu corre vem junto, assim, né? E você. Eu tô fechando com o seu corre também, né? Eu tô fechando com o Léo desconectado. É entender mesmo que. E isso aprendi e aprendi no sarau também. Acho que essa vivência, essa sensação que eu quero ter enquanto trabalho com isso, de estar junto e de. Porque, Vete, a gente vai passar, vai. Se for pensar assim, né? Não, se o Corre vai crescer ou alguma coisa do tipo, a gente vai pra trabalhar, prestar serviço para instituições, para festivais, para lugares que, que tem gente com grana, assim, né? Então qual é o sentido de eu ir sozinho e enfraquecido e acabar sendo violentado ao invés de ir de bonde e fortalecido e acabar expandindo ali para todo mundo assim? Por exemplo, o Feira da Música para mim foi um rolê muito de sentir assim o quanto era importante, né? Foi no meio da pandemia. Aí foi gravado, aí tava ali eu, Pia, a Larissa, o Angelo William e a Georgiane Carvalho, que faz a luz. E nós juntamos, é, montamos o nosso camarim, levamos comida, passamos o dia ali naquela montagem, naquele trabalho. Partindo, saindo, saindo um pouco dessa experiência de isolamento, né, pra poder realizar um trabalho. E o quanto hum. aquilo foi fortalecedor, assim, tá junto, sabe? Esse dia me marcou muito, assim, e essa sensação que eu quero carregar e eu acho que, comigo, né, de, assim, que eu quero sentir enquanto tô trabalhando, né, trabalhar nesse lugar, não só da estrutura, mas do acolhimento e da rede também, assim, né, porque é isso, a gente vive essa relação de patrão, empregado, de prestador de serviço e eu acho que tal hora isso é tão adoecedor, né, e aí uhum. gostaria de, por isso que eu falo quando as pessoas perguntam e tal, que eu acho que eu vou fazer isso enquanto isso fizer sentido para mim, sabe? Porque fazer sentido é, é enquanto a coisa ali tá sendo nutrida, né? Nesse lugar, nesse lugar assim, de, de, de força, assim, é, sem ser esse lugar de corte, de moldar e de enfraquecer, assim. Pensar mesmo um trabalho de forma saudável, pensar esse rolê é, a partir dessa perspectiva de que ele seja expansivo, que ele seja de cura, de de enfim,
2: Potência, né? De, de
0: potência. potência, essa é a palavra total. Vem me atravessa a cortina, essa cortina de névoa dentro da tua rotina, vendo da tua janela. Uh, cidade maldita, ficou tão bonita. Tá de repente, de repente, de
2: repente. Tu agora tá quer lançar um novo álbum, né? Vai estar tá fazendo aí uma campanha colaborativa na internet, né? Que também diz muito da tua relação que tu vem desenvolvendo nas próprias parcerias e que vem pela internet também. Queria que tu falasse um pouco sobre esse álbum, Jesus não voltará. E sobre a movimentação que tu e um monte de gente, uma cambada, né? Tá fazendo para colocar esse álbum pra rolar, assim.
0: Eu sinto que o Jesus Não Voltará, ele é muito de um lugar de continuidade ou de aprofundamento até do que eu... foi iniciado de conversa com o rolê nas ruínas. E aí quando eu me pergunto por que, que essas músicas estão juntas, eu vejo que elas estão elaborando ali uma coisa muito parecida, que é um procedimento de é, trazer umas memórias que são minhas e, ou compartilhadas comigo e fazem parte muito, em boa parte do território onde eu obtei a vida toda que é essa piranga, mas, mas assim que elas são tal hora compartilhadas por outras pessoas, né? É, pude experimentar isso quando mostro a música para algumas pessoas e as trocas que acontecem, as mensagens que chegam até mim, enfim. E aí o que que rola, assim, né? O Jesus Não Voltará, ele vai falar um pouco sobre processo de adoecimento, cura, no lugar de pensar a memória, as nossas memórias, assim, de fato, é, e, e pensar um pouco sobre o rolê da nossa existência dentro do nosso território, né? O rolê das nossas habitações e das nossas estratégias por isso vai trazer muito lugares de pensar vida e morte, assim, e esses processos que a gente passa. E aí dentro do lugar de compartilhamento de histórias e memórias, né? Esse álbum tem 11 faixas. Ele nasce quase junto com o rolê nas ruínas, num processo muito misturado, porque algumas músicas já vêm da época que eu tava compondo pro rolê e outras foram feitas enquanto eu estava gravando o rolê nas ruínas. E outras depois, assim, quando já a ideia de álbum já estava mais concreta, assim, na minha cabeça, a ideia desse outro álbum. Eu passei um tempo pensando em como realizar ele, bolando estratégias. A princípio, eu ia usar a mesma estratégia que que foi para custear o Rolê nas Ruínas, né? Que no caso foi fechar as parcerias e valores e ir pagando parcelado. Inclusive, tô terminando, vou terminar no próximo mês de pagar a última parcela do rolê nas ruínas. E aí com o rolê, com o não Voltará, eu estava pensando quase a mesma coisa, tentando elaborar com quem veio trabalhar, entendendo também assim essa disponibilidade, essa disposição, é, o que, que faz sentido ali. Gosto dessa autonomia também, assim, de poder entender que elas fazem sentido para aquela ação específica, né? que eu acho que é uma ação que se move, assim, né? quando a gente vai pensar... Um álbum é uma coisa, um show é outro, enfim. Aí tem várias frentes, né? A gente, nesse caso, tem uma frente de produção musical que envolve eu, Caio e o Agno, que são dois projetos do Outra Galera e o AG. Então a produção é sendo puxada ali por nós três. mas a parceria do Guilherme, que tá cuidando da captação e mixagem. Passou pela parte aí. Auxiliou a produção, né? Que é a captação, etc. E tá à frente da pós, né? na mix, master, enfim. Aí o álbum ele tem 11 faixas, e ao longo desse processo, as faixas escritas, os feats foram se construindo, assim, né? A Madame é um dos feats, mas já é uma pessoa que tá muito perto, assim, a Madame acompanhou de perto a surgimento, a composição, ou a modificação de algumas, de várias das faixas, na verdade. É, ela tava bem junto. É, aí tem o Big Léo, que inclusive já fez busão comigo é, e tá no álbum. Tem Mumu, que participa em uma das faixas e faz parte do, do trabalho de back vocals, que nesse álbum teve com mais ainda, tá tendo com mais ainda é atenção, né? Eu escrevi alguns arranjos de vozes para esse álbum. Aí tem Mumu no grupo de back vocals. Mumu é a Bianca Ellen, conhecida como Bugzinha também e não conheço, não. a Jocasta Bri, aí a Jocasta fez uma direção ali, né, desse corre a partir desses arranjos que eu tinha que eu tinha criado das vozes essa, essa e essa aí tem dois feats de fora, assim, né, do estado, de outros estados, que já se construíram a partir dessa relação via internet mesmo, assim, né como a, a música, a, essa música chegou até essas pessoas e essas pessoas eu já admirava e conhecia que é a Jupe do bairro, que vai participar de uma das faixas, e a Brisa Flow, que vai participar de uma das faixas também. É, relações que só foram possíveis a partir da internet, com certeza, né? Fora isso, tem outra frente trabalhando, que é a gente que está pensando em identidade visual desse álbum. Por entender ele como uma obra ainda mais, um pouco mais complexa do que o rolê, aprofundando questões, a gente está querendo e tentando estruturar para dar a esse momento, da, da esse corre da imagem né? e dessa, desses outros materiais que se elaboram junto com o álbum, a gente está pensando eles com muito mais cuidado e atenção e, e prospectando assim muitas coisas, sabe? Obviamente, sempre colocando na balança todas as questões desse momento que a gente está vivendo de pandemia e etc. Mas essa frente está acontecendo. Desde o final de janeiro, início de fevereiro, que a gente já vem pensando nesse trabalho, Pensando em estratégia, passamos e estamos passando por uma pesquisa bem intensa, assim, para construir isso da melhor forma possível. Sou eu, a Arara e Paula Hasni, também conhecida como Trojani. Eu estou aqui em Fortaleza, a Arara em Boa Viagem e Paula Hasni em Quixadá. E a gente pensando esse processo à distância e elaborando as possibilidades de execução dessa, dessa frente, que é a frente da identidade visual. E aí é isso, a campanha é para custear. Paralelo a isso, mas que também dá força à campanha, é a realização de um vinil, que aí vai ser um primeiro registro físico desse projeto Matheus Fazendo Rock, mas que a partir dessa experiência vamos produzir, se preparar para produzir o disco do primeiro também, né? Mas por hora <risos> é o vinil do Jesus Não Voltará que vai ser produzido. Então a campanha está sendo elaborada para... Custear esse álbum, né? essas três frentes, né? que é a produção musical, a produção da identidade visual, né? do, do conteúdo audiovisual e a produção desse vinil. Aí já falei uma galera, né? Tipo, mas até para a campanha também tem outras articulações que se moveram especificamente para a campanha. Parcerias com outros trabalhos, como Alexia Ferreira, do, da Colagem Negra, Tales disponibilizou o Sarau 3, 30 unidades do Sarau 3 como recompensa, porque a campanha ela tem esse lance, né, de, de elaborar essa colaboração a partir de umas recompensas para o público, né, então fica como se você comprasse um produto que vai ajudar a campanha. No caso, é, Matheus Fazendo Rock não tem tantos produtos, né, não tem produtos, mas hum. a gente, uma forma de que eu achei massa de elaborar é de de, de pensar essas parcerias. De forma que, tipo assim, quem compra cada produto da, da campanha sabe, sabe que está ajudando um disco, mas essa grana não é pro, só para o disco, ela é repartida, né? Ela paga o serviço daquele trabalho. Tipo, é, a Alexia ela é uma colagista que faz colagem digital e manual e, um, e aí está sendo desenvolvida uma obra específica para a campanha. É, então tem esse trabalho da Alexia, tem o um Sarau 3, tem o um trabalho do, do Helder Carlos, que representa o projeto Blackout. Aí tem a Maria, a Vitória Maria, que ela tem um trabalho de crochê, uma loja que trabalha com crochê, que chama Via Handmade, tá está fazendo parceria na campanha. O Ângelo Ilha, que dança no show tá oferecendo uma oficina de dança, é, vai ter oficina de mixagem, aí, aí fora isso tem prêmios mais relacionados ao projeto, né, recompensas mais relacionadas ao projeto, que é ingresso pro show, que já está sendo pensado e elaborado, foi o lançamento, né, e o vinil, né, fora isso tem outras parcerias, né, o Léo, a gente já conversou, né, Léo? O Léo vai disponibilizar umas fotografias também para entrar como recompensa na campanha. Tem outras pessoas que também, a bordadinha lá do Cariri, vai estar tá, tá preparando também uma obra em bordado para ser disponibilizado para a campanha.
2: A gente tem que lembrar também que assim, esse rolê de campanha de financiamento colaborativo é um rolê para receber recompensa, mas ao mesmo tempo é também algo para ajudar no projeto, né? Eu acho que essa é a principal questão, assim. Ultimamente a gente teve várias campanhas, o próprio Léo Silva também tá agilizando aí uma campanha, e eu acho massa essa possibilidade de utilizar essa colatividade também, né? Para além dessa ideia de recompensa, né? Mas muita gente, viu, Matheus? Muita gente no rolê. E é isso, assim, no caso,
1: Matheus, tem, tem até que te mandar as imagens e os tamanhos, né? Que vai ser impressa já e tal. Essa semana de já pra ti. E, e o massa é isso, né, Matheus? Assim, que tipo, o, o rolê tá sendo feito há muito tempo, né? Agora que também tá colhendo alguns frutos, né? Por exemplo, eu tava vendo esses dias, tava revendo, na verdade, aquele show que foi feito em fevereiro, né? O show live, né? Sim. Que, que foi com diversos artistas e tal, e me surpreende pra caramba, assim, né? Com o material produzido, com a galera e tal, né? Que, no caso, você tá em diversas músicas lá acompanhando, né, fazendo o acompanhamento, né? você canta uma sua, mas também tá diretamente com a galera, né, como é que foi para ti estar tá nesse processo, né, acredito que o rolê da Ruína, ele é um, ele é um começo, mas também, né, ele é um começo que está indo mais longe do que o esperado, eu acredito, assim, não sei como é que tu imagina também, né, essa se tu pensa nessa questão de perspectiva, né, eu quero chegar em tal canto, né, e tal. Né, mas eu aquilo que chegou a tantos espaços e a tantas pessoas que eu tô achando fantástica, assim.
0: Primeiro, sobre o lance da perspectiva, assim, eu tenho comigo, Léo, um lugar de pensar muito a continuidade do meu trabalho, mas da minha vida, assim, né? De forma que, não sei, assim, não sei, é, não tenho prospecções no sentido de gigantescas, mas penso muito que quero ter a possibilidade de de realizar as coisas de forma estruturada e, e sem todos esses processos de, de precarização né, que acontecem. Era, é, é mais esse lugar assim, que, eu, que eu penso do que famas, riquezas, jogo virou, qualquer noção desse tipo assim, não me contempla muito. Beleza. É, sim, me sinto grato, assim, agradecido pela, pela forma com que esse trabalho tem se tem se movimentado e possibilitado que eu me movimente, né? É... E aí eu estou falando da vida lá, esse show que aconteceu que você falou, foi sim uma experiência bem massa de poder trabalhar, interagir com outras cantoras, conhecer de perto a Vicky do Vira Mundo, dividir a música Voz da Cabeça com a Jefa. Então essas coisas, essas coisas foram muito, muito massa ali para mim, né? Muito bom. Poder tocar num palco X com estrutura massa, se ouvindo, ter essa possibilidade de experimentar um pouco essa, essa estrutura. Embora, sim, isso ainda são ações pontuais, né? Mas sim, feliz. Aquele registro é um registro bem massa, bem bonito, que vale a pena ser assistido também. Até para conhecer essas outras artistas que estão lá presentes.
1: E aí, Matheus, só para complementar uma coisa aqui, é, desde o primeiro álbum, eu acho que. De... Dos, vídeo, dos vídeos videoclipes, né, e tal Tem um processo de imagem muito massa Assim, tu, tu acompanha todo esse processo De construção com a galera e tal Como é que é pensado, assim, tanta questão da Tu falou um pouco da Que já tá, tá sendo articulada aí, né pro, pro novo álbum, toda uma arte Trabalhada com a galera e tal, né é, Mas é. como é que é esse processo para ti, assim De pensar, não só a música Mas pensar também a imagem, mas também de ter uma galera Que tá colocando umas ideias junto, né Se aliando junto contigo e tal
0: é, o que rola, Léo, é que quando eu penso as músicas, principalmente no rolê, isso rolou muito, assim, até pela vontade, era o começo ali, é, não que isso está rolando agora muito também, mas, mas o primeiro, eu fiquei muito, é, eu tinha as músicas, quando elas já estavam assim, prontinhas, assim, com, com a cara ali na minha frente, vinha já já vinculava com ela imagens, ações ou, ou ambientes que eu gostaria de elaborar, né? Então, comecei a experimentar isso dentro de imagens. Foi nesse processo de experimentação que surgiu o clipe de Belentinha. As imagens estavam ali. É, eu não boto lá na assinatura de direção de arte, né? Porque até estava nesse entendimento, mas tipo assim, se for pensar coisas, eu, além do roteiro do clipe, eu teria feito a direção de arte, né? E aí eu vou contando com, com as parcerias que acredito que, que fazem sentido ali para aquele momento e para aquele projeto específico, né? No caso, foi acontecendo bem assim o um rolê nas ruínas. O clipe de Legal Legal teve ali a direção da Jaú Ferreira e aí com o, du, o Durango fazendo as imagens, né? A fotografia do clipe e a edição, o roteiro... Foi pensado coletivamente, a partir de uma proposta que eu levei, né, o Ben Lentinha também, é... e aí, é... o aquela ultraviolência era um dos únicos clipes que eu tinha um roteiro escrito, quase como um roteiro de cinema mesmo, assim, eu sabia o que eu queria em cada cena, assim, onde começava e onde terminava, né, o clipe. E aí, na verdade, ele era pensado para ser uma coisa filmada, presencial, mas, assim, se for avaliar, depois eu fiquei avaliando a minha ideia. Era uma ideia que exigia uma estrutura que talvez eu não tivesse, de arte, de maquiagem, de produção. Para além disso, exigia... É, enfim, ia ser bem trabalhoso, assim, né? E aí rolou esse, esse processo de troca com a parceria com o Diego Maia, que, obviamente, também colocou muito dele, assim a partir desse roteiro que eu trouxe. E a gente foi ali trabalhando junto, pesquisando os ambientes, as cores, as texturas, os cenários, etc. O Melodo de Avan também foi muito nesse lugar de experimentação. Tanto é que ele durou um processo de quase um ano, assim, né? Porque ele foi gravado bem no início da pandemia, como começou a ser pensado quando surgiu aquele edital dentro de casa que foi um dos primeiros editais que surgiu na quarentena, né? E aí, quando surgiu esse edital, a gente começou a, a pensar como realizar ele, eu e Larissa. É, eu elaborei algumas imagens, a gente começou a experimentar lá no quintal, lá de, de casa, da casa que eu morava, com a minha mãe. E aí, é, e aí a gente lançou uma versão até para o Dentro de Casa, mas sabendo que ainda não era a versão pronta, assim, né? Depois eu me mudei, na outra casa eu ainda fiz umas outras imagens e passou se meses, guardei essas imagens, é, mais à frente ainda elaborei mais outras coisas, é, e aí nessa transição foi que bateu a estiga de, de montar, de pensar como é que seria essa montagem, a Larissa articulou essa montagem assim, mas eu tava ali muito junto, né? Embora eu não, ser, não saiba mexer nos, nos recursos, eu tava ali, a gente fez muito do lado, assim, ah, vamos vamos testa botar isso aqui nesse lugar e tira isso, vamos botar essa imagem assim, vamos procurar essa textura aí, procurando textura, essas coisas, né? É, que é um clipe, inclusive, que foi o último que saiu, que eu gosto muito, tô muito feliz, assim, com ele. Os shows também, sabe? Acabei que, nesse, nesse processo que rolou com o rolê, eu fui cada vez mais me aproximando desse lugar. Não que já não fosse um lugar que eu pegasse viagem, né? Mas, assim, fui me aproximando muito. E é, é nesse lugar, inclusive, da autonomia, assim, de experimentar com liberdade e de chamar gente disposta, assim, a, a trocar ali naquele canto. E aí, agora, com o Jesus Não Voltará, o que tá rolando de diferente é que a gente tá fazendo isso de forma mais estruturada, pensando o álbum inteiro, assim, sabe? Não tá, não tá sendo um processo como foi, de que, tipo assim, no, com o rolê, a gente pensou a capa e tal, né? Pensou essa, essa, esse clima, esse cenário, o que, que, o que a gente esperava ali daquela capa, daquele momento, enfim... E os clipes foram acontecendo a partir de vontades que já estavam sendo elaboradas desde a construção do álbum, né? como é o caso do Benetinho. É, tinha outros que iam sair, acabaram não saindo, enfim, porque algumas ideias são extremamente inviáveis nesse contexto que a gente está vivendo. assim. É, principalmente quando não se tem grana para testar, para vacinar, ou para qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Transporte, etc. Então, tipo. Algumas ideias morreram, caíram, de clipes de outras músicas que iam ser, que iam ser feitos. Então, é isso. Então, esse álbum ele vai vir com um material de imagem mais junto, assim. Todas as faixas vão ter ali um rolê entre elas, sabe? Diferente. Não que não tenha, eu sinto que essas imagens elas estão interligadas. Existe um lugar ali que é trabalhado, quando a gente acompanha os clipes do rolê nas ruínas. Mas eu acho que esse vai ainda mais a fundo Nessa construção e nessa costura, assim, sabe? uma madrugada De cabeça erguida Gastando entorpecente Se esquivando da polícia uma madrugada oh, Sanidade ao menos A dor e a delícia De ser privado dos venenos é de missa pro
2: trabalhador Não, não há justiça Mas tem sol e calor Minha, eu tô toda pergunta ainda pra fazer Mas já estão aqui É porque
0: hoje eu tô falando demais, né? Nada, é nada É não, tô... mas
2: não É porque o papo tá massa Não tem nada repetitivo Tá tudo muito massa Mas só pensando Vamos fazer a parte 1 e a parte 2 <risos> Mas tem duas coisas que eu queria perguntar, né? A primeira, assim, antes da gente chegar nessa parte final, assim, uma curiosidade que eu tenho em relação aos nomes, assim, tu traz essa é. ideia do Missa Negra, né? Do Jesus não voltará, algumas referências, assim, meio cristãs e tal. Tá. Aí eu queria que tu me contasse um pouco qual é a viagem, né? De de trazer isso.
0: Eu acho que as duas têm lugares diferentes, assim, de elaboração, sabe? É porque, assim, o Missa Negra, essa música vem num lugar de pensar a ida à praia ao domingo e o rolê e o lazer como uma coisa sagrada. Justamente quando eu tava pensando nesses contrapontos entre essa, entre essa relação e esse encontro sendo hostilizado, né? A polícia reprimindo esse, é, o baile, a polícia reprimindo o forró, a polícia reprimindo esse povo todo junto na praia. A travessia ser essa loucura também, o ônibus lotado. E esse encontro como uma celebração e essa celebração como um sagrado, esse lazer como um sagrado, né? Pensando a rotina de um trabalhador que serve a empresas e tal, né? De segunda a sábado e o domingo como esse espaço é, de respiro e que pode ser de euforia, enfim, né? É, para a juventude, para o trabalhador mais velho também. É, e aí eu pensava sair da praia nesse lugar, assim, nesse contexto. E dentro dessas profundações, né? Tipo assim, é que as pessoas vão pra se drogar, tem briga, tem. e tem também, tem tudo. Tem as pessoas que vão curtir a praia, tem o um jovem que... que curte um loló. Enfim, né? Uhum. Todos esses lugares, assim, de pensar mesmo, é essa complexidade, assim, desse movimento, né? Tem um lance de... de, em certo período, quem não ia à missa, né, no domingo e ia fazer outros tipos de culto de celebração, era maldizido, né? Tipo assim, né? É Excomungado e amaldiçoado e tal, né? E aí, até o lance lá, o Black Sabbath, né? Tipo assim, é uma referência a esse canto, assim, de... É, o negro, a palavra negra nesse lugar de, de maldição, assim, sei lá. Mas aí é isso. É mais isso, de pensar esse lazer como uma coisa sagrada e de elaborar esse rito, acho que por isso as repetições. E aí de pensar tudo, assim, essa saída de casa, essa, esse ônibus que se pega, essa chegada, o, o medo, a alegria, o encontro, a euforia, a treta. De pensar o máximo de camadas dentro dessa estrutura de música, né? E aí por isso a missa negra. Enfim, porque é domingo, aí eu tenho muito essa relação, tipo... É, não, é, não foi proposital a assim, avó afrontar a igreja católica, mas eu acho que, tipo assim, cresci numa família que é católica, então acho que isso tá no meu imaginário, querendo ou não. E aí isso é elaborado na hora de pensar as palavras também, querendo ou não, assim, então é isto. Já o Jesus Não Voltará é um nome que vem a partir de uma música específica, mas não é uma afronta direta à igreja e tal, embora tenha uma visão que eu acho que não é de todas as correntes lá do cristianismo. Tipo, por exemplo, acredito que, se não me engano, os católicos nem tem essa visão, né? É mais uma corrente específica do protestanismo, dos evangélicos, né? Que eles acreditam. Aí você vê lá, Jesus está voltando, pichado nos muros, escrito nos muros, né? Tem o apocalipse, a, enfim, as... o arrebatamento, etc. Mas eu acho que não é um afrontar esse lugar, assim... É, inclusive é totalmente o inverso disso assim É de pensar a partir do agora Essas elaborações das nossas existências Das nossas chegadas, das nossas partidas Porque assim, nesse, nesse, nessa música Não só nessa música já não voltará Mas no álbum como todo Tem muitas histórias de pessoas reais Que eu convivi, que eu conheci Enfim, aí tem muitas falas que são minhas Ou que eu ouvi Então tipo... Eu fico pensando nesse lugar de, das ausências, dos esquecimentos e tal. O Jesus não voltará vem, nem é isso. Eu venho mais no lugar de pensar nossa existência a partir dessa ausência. Tipo assim, de pensar a nossa possibilidade de nós, do agora, reelaborarmos nossas condições de vida, assim, do que essa espera de Salvador, que ela é ela é real, né? E ela é, é presente, assim, né? que eu tava falando, né? Essas construções dessas imagens, inclusive essa é uma visão desse papo paralelo que a gente vinha tendo, uhum. essa é uma visão bem europeia, de esperar. A gente espera o Lula, o Brasil, do, do Bolsonaro, da mesma forma que se manda cartas para o Papai Noel e se manda cartas para o Hulk, e enfim, a gente espera essa crença né de, de salvação Sim. e esse Jesus voltará Jesus está voltando para colocar a gente em lugares de conformismo ela é muito ela é histórica né é isso então acho que vem mais nessa coisa de pensar de criar um lugar a partir dessa ausência assim né dessa ausência dessa ideia de Salvador e elaborar a nossa continuidade e aí, quando eu falo, quando eu penso, quando o fala sobre memória, sobre território, é para pensar mesmo no nosso processo de resistência e de ocupação, eu falo muito a partir da perspectiva de uma pessoa na favela, urbanizada, de uma capital, mas eu acho que esse processo de luta, é, embora com suas diferenças, ele acontece para quem vive num quilombo e para quem vive, povos indígenas aí, que vivem em suas comunidades, que estão sofrendo ataques constantes há 500 anos, e cada vez mais, nesse último, nesses últimos dois anos, né, dessas perdas de direitos, dessa, dessas madeireiras, desses garimpeiros, desses criador de boi, enfim, né, a treta grande rolando aí, a invasão rolando, a cena se repetindo, é, o, é os três navios que chegaram em 1500 e os barcos que... Que param, assim, ao lado dos rios e começam a disparar e queima a casa da galera.
2: Fora a galera que tá indo falando dos indígenas. Instrumentalização pesada da igreja evangélica, né? De todas as organizações indígenas, assim.
0: Nossa! É, rolou, né, aquele a galera derrubar uma igreja, né? Acho que foi aqui em Pernambuco, né? Pois é, esse ato da galera derrubar uma igreja por causa que o pastor desrespeitou total as crenças, da, e as crenças e os costumes né, da galera de lá. E aí eu já vinha com uma certa angústia de ler notícias assim desde 2016, que eu acho que foi a primeira... Não, acho que ali em assim, 2014 já havia vindo uma notícia assim. Saiu um censo, tipo, de uma igreja que ela postava esses censos. Graças a Deus, 200, 200 índios batizados de tal. Aí, tipo hum. assim, postava assim a fileira. Eu acho, isso, isso é de um peso, assim. Nossa, que eu li, assim, eu, essa, essa imagem desse post, dessa igreja, eu nunca esqueci, assim. Nunca esqueci. Ficou muito marcado na minha cabeça a gastura, a agonia e o peso de ter que estar tá reviver essa imagem é, em pleno 2000 e no ano, acho que era 2014. Mas, assim, 2014, estamos aqui em 2021 e isso continua acontecendo e, e ninguém sabe. isso é, isso precisa ser barrado, entendeu? De forma urgente.
2: Mas a dona Rabina costuma muito falar sobre isso, né? De que o futuro, né? Justamente essa coisa criada, essa linha, né? Do tempo, que é a ideia do passado em direção ao progresso ou de pecado em direção à salvação. Isso não existe, né? Então, mas de toda forma, assim, como é que tu tá pensando? O assim, que é que tu tá... Tu tem aí a campanha, né? Que tá no, tá no caminho. Mas se tu quiser falar mais aí de algum projeto que esteja aí encaminhado e se despedindo aí. Falar como é que as pessoas podem te seguir no Instagram, onde é que estão as tuas coisas e tal. Então,
0: é, eu acho que o rolê agora é, é a campanha e a, e a realização desse segundo álbum, né? Então, inclusive, esse espaço é muito importante também por isso, assim, né? Quanto mais pessoas eu puder alcançar e puderem ouvir o Rolê nas Ruínas e sentirem esse desejo de ouvir e conhecer esse novo álbum, melhor e mais e importante, assim, né? Que, que vai poder custear esse processo que tanto envolve compra de, de, de materiais, de transporte, etc., alimentação, como envolve pagar o serviço dessas pessoas. E entra naquela coisa de... A gente, é uma forma que a gente encontrou de estruturar o trabalho e não fazer as coisas de forma precarizada, né? Então, te convido vocês a acessar o site da campanha, que é o apoia.se barra Matheus Fazendo Rock. Basta jogar no Google. E aí lá, tipo, tem todas as, as recompensas, como eu falei, mas aí dá, tem texto falando sobre o álbum, tem pequenos vídeos com spoilers de músicas, tem a, o, a, os arrobas de todas as pessoas envolvidas na produção do álbum, das imagens, da campanha, tem um arroba de geral lá. É, além disso, pode acompanhar meu Instagram, arroba Matheus Rock, onde eu também compartilho lá com bastante frequência coisas sobre a campanha e sobre esse trabalho Matheus Falando do Rock. E aí os vídeos e os, assistir os clipes lá no YouTube, maratona e um. um um fazendo rock para poder catar e se interessar <risos> e, ou não
1: pelo novo álbum. É, eu queria deixar meus agradecimentos, Matheus, por tu aceitar, né? Na sexta de manhã, tá aqui conversando com a gente. Né, acho que o papo aqui deu pra gente, né? A, a ideia da gente é essa mesmo, assim, né? Conversar, deixar fluir a conversa e tal, né? Uhum. para anunciar aquela coisa definida, né? Tem que ser tal momento, tal, tal minutos e tal, se liga? E às vezes nesses minutos a gente não conseguia entender, às vezes até o processo da vida da pessoa, tal ou até não conhecer real a pessoa, né? E o nosso Sim. respiro é esse, assim, né? Querer conhecer a pessoa, conhecer os trabalhos, a vida de si, né? Que, querendo não, a gente está, né? Ainda, entre aspas, né? Querendo ou não, em quarentena, mesmo a mesma cidade está em movimento. E é isso, assim. Muito obrigado por topar e estar aqui. E logo mais aí eu vou te mandar as imagens né para a campanha lá. Massa.
2: Agradeço muito por ter aceitado o convite. Foi massa o papo. Várias ideias aqui flutuando na cabeça. E vamos colaborar aí com a campanha da forma que der.
0: Valeu, Dani. Bom demais conversar contigo também.
2: É isto. acabou meu povo. Três horas de...
0: É. Agora foi. Né? É nóis, gente. Só força aí para cima de vocês.